0: Startup, empreendedorismo, design thinking, canvas, coaching, equity, scalability. Essas são algumas das palavras mais utilizadas atualmente pelas pessoas que buscam alternativas para sair da crise por meio da criação do seu próprio negócio. Mas será que verdadeiramente esses chamados empreendedores estão aplicando na prática esses conceitos tão utilizados no Vale do Silício? No Tecnovest estamos sempre trabalhando para produzir conteúdo de qualidade e para fugir do que é mais óbvio. Nessa nossa jornada, da qual você, ouvinte, também faz parte, encontramos com diversos tipos de pessoas que podem ser classificadas de acordo com vários recortes. O cara da TI, o cara do networking, a mulher empoderada, a menina que ainda está se descobrindo e o cara que está aí começando do zero, a moça que vende docinhos e aquela outra que está criando um império por meio do Instagram. De todos esses subgrupos, o que mais nos deixa intrigado é a composição que separa os empreendedores de palco dos reais fazedores. E foi nesses últimos que encontramos o entrevistado de hoje. Um jovem Santista com grandes sonhos, um enorme talento e imensa disposição para colocar a mão na massa. Lucas Soares. Solteiro, 21 anos, nascido em Santos. Contínuo para design e para as artes. Ele está à frente da Link4, uma plataforma de serviços inicialmente focada em freelancers, mas que pensa também no outro lado da moeda. O cliente já que ajuda empresas a sobreviverem no mercado brasileiro e a profissionais de alto nível a desenvolverem bons projetos em horários flexíveis. Lucas, essa nossa descrição está correta? Você tem algo a acrescentar?
1: Ali que fora é isso mesmo. A gente está descobrindo aí um mercado é, de pessoas que pensam em empreender, que estão começando e infelizmente não tem grana para contratar uma agência de publicidade E esse é um, um ponto que a gente vê Como um problema muito grave Porque cada vez mais marketing Cada vez mais design Cada vez mais introdução da tecnologia Da informação nos negócios É imprescindível É algo que é extremamente necessário Para alavancar o negócio Para trazer isso de uma forma
0: mais é, Para o mercado mesmo De uma forma mais inovadora Perfeito e você nasceu em Santos, né? E agora você tá morando em Brasília. Qual que é a maior diferença que você sente entre as duas cidades?
1: Eu vim pra cá quando eu era muito moleque, né? Na verdade, eu era uma criança. E... Acontece que... É... Meus pais saíram de lá por conta de que São Paulo cresceu muito e muita gente ficou desempregada. Então, acabou que... É... Empresas gigantes de engenharia, que era onde meu pai trabalhava, demitiu em massa e a gente ficou sem rumo mesmo. A gente veio meio que refugiado. E acontece que a, que a gente é, chegou aqui com tudo muito novo, né? Santos é um pouco diferente, é uma cidade que onde tem pessoas mais velhas e tudo mais. Então você via muita gente é, mais velha na rua conversando e tudo mais. Era uma coisa que eu
0: senti, assim, um impacto quando eu vim para o Brasil. Você mudou para Brasília quando você tinha quantos anos? Sete. Sete anos. Então você cresceu com a cultura brasileira, certo? Exato. Foi para a escola em Brasília e tudo mais. Exatamente. Você sempre gostou de desenho? Cara, Como é que começou a sua história com design?
1: Cara, para falar a verdade, eu eu era um sempre fui muito observador. Quando a gente tinha alguma aula, eu sempre estudei em escolas tinha aula de artes e tudo mais. E aí eu via que as meninas gostavam de quem desenhava. Então foi meio por conta disso mesmo. Foi assim, aquela, aquele choque, o menininho desenhava bacana, então a menininha olhava pra ele. Então foi ali que começou tudo. Foi ali que eu comecei a, a desenvolver essa habilidade e treinar. Porque eu não, eu não tinha uma pitch não, mas eu tinha uma vontade de, de fazer bem feito e eu, era uma, eu sou uma pessoa muito competitiva. E acabou que eu queria fazer e queria fazer ser o melhor em fazer aquilo, então começou desde muito cedo, desde muito cedo. E a questão em relação ao design, eu já realmente eu tinha 15 anos, na verdade eu tinha 14 para 15 anos, e minha irmã falou para um amigo dela que era ilustrador que eu desenhava, e esse cara... Ele precisava de alguém para ajudar. Ele precisava de alguém que ele estava tendo muito projeto e não tinha as pessoas, né, para fazer. E aí acabou que ele meio que me ensinou bastante coisa porque ele viu, na verdade, minhas pastas de desenho. Eu fazia desenhos realistas de pessoa, de paisagens com carvão na tela. E ele viu aquilo, achou bacana e ele falou o seguinte: "Você vai me ajudar no início, eu vou te ensinar tudo e a gente vai tocando aí para ver como é que é."
0: Você tinha uma rotina direta você encontrava com ele esporadicamente?
1: Quando a gente começou, é, era eu basicamente eu encontrava com ele nos finais de semana, ele me ensinava as técnicas e durante a semana eu praticava. O eu, eu, primeiro contato com o design foi a ilustração. E aí acabou que era pra, mais fácil para mim até porque por conta do desenho, mas, por exemplo, se eu fosse é, sair para o design que eu trabalho hoje, que era mais parte de User Experience e User Interface, e nesse momento acabou que é, eu fui aprendendo e fui ganhando habilidade e comecei a pegar os projetos remunerados, né, e depois é, saindo de lá isso virou um negócio, que foi o meu
0: primeiro negócio. Então, o design, a ilustração, trabalhar com a arte não é só inspiração, você tem que praticar e desenvolver uma técnica, certo?
1: Exatamente. Eu acho que é tudo, né? Você tem, você pode ser o cara mais talentoso para uma área que se você não pratica, se você não tenta ser melhor, você vai acabar sendo medíocre. Nesse momento era muito novo para mim, né, passar os desenhos para pro, pro computador. Eu lembro que eu tinha um computador muito ruim. Era um positivo daqueles primeiros que saíram, então era o Photoshop travava, o Illustrator tudo travava e acabava que eu tinha que refazer o trabalho muitas vezes que o programa travava isso fez, além de me passar muita raiva fez eu praticar bastante <risos> já passei por isso também. <risos> foi, foi eu acredito que é, é esforço eu acho que tudo é, é esforço esse é, o, pra mim, eu, eu admiro muito mais as pessoas esforçadas do que aquelas pessoas que é, simplesmente estão grandes por, porque são talentosas na minha visão eu vejo isso é de, de que o esforço é a base É a base para você se tornar um bom profissional para você se tornar um bom Uma boa pessoa também
0: É Esses esses primeiros trabalhos Você ganhou algum dinheiro Mas não era um negócio ainda, certo? Como é que você começou a, a desenvolver Uma carreira realmente com o um design A partir daí? Ah,
1: bacana Meus primeiros trabalhos foram mais com ilustrações né? Ilustrações, caricaturas Principalmente caricaturas de aniversário Caricaturas de casamento e acabou que é, a gente viu que aquilo lá era um mercado que muito pouco a gente fazia e tinha muita demanda. E aí acabou que a gente, desenvolvendo é, é, técnica e habilidade, eu comecei a ver algumas oportunidades de negócio em alguns lugares. Então esse meu primeiro negócio não tinha como me sustentar, mas eu também tinha 15 anos, então não tinha muita preocupação de... De me sustentar, mas era mais pra ganhar dinheiro pra conseguir fazer as coisas que eu precisava. Foi uma loucura. A primeira vez que entrou um dinheiro mesmo foi porque eu peguei o meu portfólio, uma pastinha, né? Com 15 anos. E aí fui lá no, no estúdio, na, no prédio da Globo aqui em Brasília.
0: Ah.
1: E aí esse prédio da Globo eu fui sem hora marcada, sem sem nada, eu simplesmente cheguei na moça, com 15 anos, a recepcionista e falei Moça, será que eu poderia falar com alguém da parte de criação, da parte de arte? E ela me olhou assim, o que você tá fazendo aqui, moleque? Cadê sua mãe? E aí eu falei pra ela que, não, é porque eu tenho uns trabalhos aqui de um estúdio de ilustração E eu vi no, no jornal que vocês estavam precisando e não sei o que e ela olhou assim pra mim meio estranho... Né? E ela pegou... Ela, a recepcionista pegou meu portfólio pra ver se eu tava falando a verdade... ela tinha caricaturas, tinha desenhos e tudo mais... E acabou que eu fiquei esperando ali uma, duas horas... Aí ela viu que eu não ia embora... E ela chamou alguém pra conversar comigo... E aí eu entrei lá no estúdio... E aí conversei com um cara... Roberto, eu acho o nome dele... Que, que ele me atendeu super bem... Falou... Pô, achei bacana você ter vindo aqui... E aí quando ele viu as ilustrações, ele achou muito legal... Ele falou... Cara... Aqui na Globo a gente tem uma, uma está desenvolvendo junto com uma parceria com ONG e, e uma outra... Era um jornal, não, sabe, não lembro bem. Mas só que aí acabou que a gente foi até uma, um, um lugar lá e eu conversei com uma pessoa que falou não, olha, é o seguinte, você vai me entregar na semana que vem três ilustrações sobre isso. Que, na verdade era uma história em quadrinho que eu nunca tinha feito. Era tipo uma charge. E aí foi que começou, né? Aí eu entreguei, me virei, aprendi a fazer, entreguei nessa semana e depois foram vindo demandas de lá. E essas demandas geraram indicações, geraram indicações de universidades, geraram indicações de, é, de, outra, de revistas, geraram, que a gente começou a ilustrar. Acabou que ficou grande demais a gente administrar. E foi o primeiro problema, foi a primeira
0: empresa que, que quebrou mesmo. O que você está nos mostrando é que teve a sua perseverança de primeiro praticar... Depois a sua coragem de ir atrás de um, de um sonho, de uma oportunidade maior... E depois os desafios que tiveram que ser é, enfrentados... Que era o quê? Aguentar uma demanda muito grande... Aí você disse que a, a, essa foi a primeira empresa... Por conta da grande demanda que vocês não conseguiram entregar... Então, a partir daí, é, qual, foi, qual foi o seu pensamento? Você pensou em desistir de tudo? Chutar para o alto... Ou como é que você se sentia naquele momento em que você parecia que tinha tudo na mão pra levantar voo e acabou não acontecendo
1: cara, eu era muito imaturo naquela época porque, assim, eu tinha a vontade de fazer alguma coisa, mas eu não tinha a maturidade de lidar com, com as consequências de que essas coisas, de como elas viriam né? então acabou que eu que já tinha uma grana que eu tinha ganhado disso, e aí eu conseguia me manter com essa grana que eu ganhei até o final do meu ensino médio e conseguia também E conseguia fazer os freelancers com as coisas que eu aprendi, né? Foi o primeiro assim, a, a questão dos freelancers nasceu aí, né? De eu ter essa experiência como freelancer e posteriormente em outras plataformas. Mas só que a partir desse momento eu falei, ah, vou estudar, né? Foi uma experiência bacana, vou estudar para o vestibular, todo mundo falava que eu tinha que fazer vestibular, então na minha cabeça eu tinha que fazer. Então foi a partir daí, eu já estava entrando no ensino médio, estava no ensino médio, né? Então eu falei, não, agora eu vou me dedicar para estudar o vestibular, porque já, já foi, o que tinha, já deu o que tinha que dar isso aqui, né?
0: Então você seguiu o que é o caminho tradicional do jovem brasileiro, né? Terminar o ensino médio, tirar as notas necessárias para passar e aprender o mínimo necessário para você conviver em sociedade, e depois entrar na universidade. Na universidade, você continuou com o seu sonho de design, da de ilustração, ou você mudou um pouco o seu foco? Qual foi o curso que você fez?
1: Essa é uma pergunta muito complicada. É qual curso que eu estou fazendo, na verdade? Ah. É, eu passei em física na Universidade de São Paulo. E aí fui lá durante o período do verão. Fiquei lá, mas vi que não era o que eu queria fazer. Tinha passado aqui na Universidade de Brasília, para o curso de Engenharia Eletrônica. Comecei a fazer engenharia eletrônica, eu fiz dois semestres, troquei de curso para engenharia aeroespacial, fiz oito semestres e agora eu estou trocando de curso de novo, porque eu, não, eu sei o que eu quero fazer, né? mas eu ainda tenho essa noção, essa coisa de que eu preciso ter uma, uma graduação, porque eu gosto de estudar, eu gosto de estudar, seja qual for a área e eu ainda não tinha encontrado na engenharia aquela vontade de estudar, né? aquela aquela coisa que eu amava, mas encontrei no empreendedorismo, encontrei na no desenvolvimento da ideia, no gerenciamento de um time aquilo que eu amo fazer. quando chegou na universidade eu sempre me mantive com o eu nunca gostei de pedir dinheiro para ninguém, uhum. então eu sempre ia atrás de fazer as questões de design. foi na época que eu comecei a ganhar um pouco mais de dinheiro, eu consegui me especializar uma, na primeira minha especialização que é de branding que é criação de, de marcas empresariais mais na área de marca corporativa e no final eu acabava que e eu também tive o primeiro contato com desenvolvimento né com programação e acabou que eu agreguei ao meu portfólio a questão de desenvolvimento web e de plataformas que foi aí já foi criando todo um, uma conexão para o negócio da
0: link 4 hoje então o que aconteceu foi que paralelamente aos cursos que você foi fazendo, você continuou se desenvolvendo como designer, certo? Então eu posso dizer que a sua atividade principal é como designer nesse tempo todo, como designer e ilustrador, certo?
1: A ilustração
0: eu deixei lá
1: na primeira empresa, hum. porque eu não gostava de fazer não, não era muito trabalho, o desenho para mim ele sempre foi um modo de relaxar e eu e foi uma experiência muito ruim quando eu comecei a me estressar com a ilustração porque eu perdi um hobby que me relaxava e acabou e acaba que isso nunca mais se torna a mesma coisa então eu, eu passei anos e anos sem desenhar então é por conta disso e aí hoje em dia eu desenho quando eu tô bem quando eu estou inspirado quando eu tô tranquilo e nesse momento eu trouxe para mim essa questão do, do brand da criação de marca de que que seria mais essa essa parte que eu conseguiria foi a minha profissão. O designer até hoje, eu trabalho com isso, como freelancer também. É uma coisa que eu gosto de fazer, uma coisa que eu gosto de fazer depende do cliente também. Mas é que é uma coisa que eu acho bacana e e, e você vê resultado. É muito bom você terminar um projeto, seja ele qual for, com a satisfação do cliente, um sorriso dizendo que, pô... Demorei tanto tempo para encontrar um designer Demorei tanto tempo para para colocar é, A minha ideia em prática Ah, estava faltando só meu logo Para eu começar meu negócio Isso é muito satisfatório E
0: esses elogios, esses feedbacks Tá certo, muito interessante a sua percepção Uma coisa que eu estou pensando aqui é o seguinte é, Antes de a gente começar a falar da LeanFore Eu quero que você me diga Esse tempo que você passou na universidade e que você ainda não tinha, não se decidiu sobre o curso. Você acha que foi um tempo perdido, ou que você se descobriu como pessoa e como profissional durante esse tempo?
1: Com certeza não. Eu montei o meu time da link 4 dentro da universidade, aprendi conhecimentos, aprendi a me desprender de certas crenças e certos preconceitos, é, eu aprendi a desenvolver meu próprio eu, e muito mais, eu aprendi a ser resiliente. Ah, o estresse, não de uma forma saudável mas o estresse da faculdade me ensinou a, a suportar algumas situações que é necessário hoje é, suportar dentro de uma empresa como gestor sem contar que não foi um tempo perdido, aprendi isso muito sobre empreendedorismo, acredito que se não fosse a universidade eu não estaria aqui é, eu pretendo continuar na universidade porque faz parte de mim, faz parte desse ciclo e sem contar que nesse meio tempo, antes da Linkfor, a gente ainda abriu uma agência de publicidade, que foi o meu segundo negócio. E foi uma coisa que veio muito da universidade, já tinha o caráter da Linkfor, mas um modelo de negócio
0: totalmente diferente. Perfeito, então agora vamos ao que todo mundo está esperando, <risos> certo? Falar da Linkfor, eu quero que você me diga como é que você tomou a decisão de formar a Linkfor e de onde surgiu a ideia? Porque geralmente as pessoas têm a impressão de que a ideia surge do nada. Você está tomando chuveiro, tomando banho um dia, embaixo do chuveiro, a água cai mais quente e a ideia, a ideia surge do nada. Mas não é assim que funciona, né? É um processo. Como é que foi para você esse processo? Não só de escolher o nome, mas de definir o modelo de negócio, de começar a construir a sua empresa e encontrar o time necessário para que, que ela se concretizasse?
1: Um dia eu tava com meus amigos voltando da, de um show, né? E aí a gente tava, tinha bebido, e a gente voltando de carro, acabou que a gente tava com muita fome e a gente parou num, numa lanchonete, Numa lanchonete do seu Jonas. Aí seu Jonas atendeu a gente super bem de madrugada, já tava fechando, falou, não, vamos atender esses loucos aqui. Fez o sanduíche pra gente, a gente comeu. Bacana, ficamos super felizes voltando pra casa. Outro dia, uns tempos depois, a gente voltando de um. Não, eu não lembro, a, a gente foi jogar sinuca e aí acabou que a gente também parou pra comer de madrugada e a gente falou: vamos aonde? Vamos no seu Jonas, que atendeu então, a gente super bem de madrugada, tava gostoso, tava ótimo. Chegamos lá, dois meses depois, mais ou menos, cadê a Lanchonete? E isso me intrigou bastante, porque na rua lá, na, na, lá onde eu moro, eu encontrei o seu Jonas conversando, eu conversei com ele e ele falou: cara. Infelizmente, é, se você não tem dinheiro para investir, você não fica no lugar. Você não consegue é, é, ter o seu ponto, você não consegue pagar suas contas. Ele falou que tinha aberto uma pizzaria de um bem maior na frente e acabava que os clientes que ele tinha estavam ainda para a pizzaria. E eu falei, cara, o marketing, o design, a, a, a inovação ela não é democrática não. Ela não é todo mundo que tem acesso, não é todo mundo que tem esse privilégio. E aí tem uma métrica que eu coloco na minha cabeça e foi uma métrica guia, assim, um dado guia para a gente criar a empresa, né? Essa ideia de que uma em cada três empresas falem durante os dois primeiros anos de atuação. E eu não aceito esse dado. Esse dado, para mim, me constrange porque... Cara, quantas pessoas abrem o próprio negócio Colocam sonho, colocam as economias Colocam a última fé, a última esperança Dentro daquele negócio E eles falem não porque o empreendedor é incompetente Não porque é, é, Ele não soube administrar Fale porque hoje cada vez mais O mercado está concorrido e Se você não tiver atualizado Você vai quebrar Você vai sair do
0: jogo é, A gente pode dizer que um dos momentos De criação da Linkcore Foi essa sua percepção de que você tenha uma estratégia de posicionamento no mercado Seja ele online ou offline É extremamente importante Mas do momento que você comprou lá o domínio Link4.io Certo? E antes disso, quando você decidiu Que esse era o modelo de negócio certo para você Quem são as pessoas que fazem parte da link Como você as conheceu? E como que a Link4 veio se construindo ao longo desses anos?
1: É, quando com... em... 2016, quando eu fundei a agência de publicidade, que era a Flot, a gente chegou a 12, ter 12 pessoas no time, e eu não pagava ninguém, e isso era mais legal, que eu convenci 12 pessoas além de mim a tomar é, é, parte do negócio sem, sem oferecer ações, isso que é engraçado, eu falei, não cara, vem trabalhar comigo, eu tenho uma ideia e tal, e tal e essa galera foi e ao longo do tempo eu fui perdendo essas duas pessoas porque o meu modelo de negócio não era legal uma agência de publicidade ela tem um custo muito caro e a nossa ideia era trazer marketing design acessível para pequenas empresas e não fechava as contas no final, no final de tudo a gente via que as contas não fechavam e chegou no momento que a gente falou a gente muda ó, a gente para e aí a gente pensou vamos, vamos escrever aqui vamos rabiscar vamos pensar e aí durante no, no começo de, de 2018, né? no final de 2017, começo de 2018, eu e meu sócio, a gente estava pensando, pensando, a gente chegou num modelo de negócios que era bem louco, e a gente viu que não era assim, e a gente pivotou várias e várias vezes tentando achar nosso modelo de negócios, e aí chegou uma época que nem ele aguentou nem a pessoa que... Nesse momento já tava só eu e ele, já tinha indo embora as outras 11 pessoas. Então, é, e teve uma hora que nem ele aguentou Ele falou, cara, não tô vendo retorno, eu vou trabalhar, eu vou estudar eu, eu tô ficando velho E só eu lá empolgado com a ideia, falando, esse é o pote de ouro, gente, me segue E tudo mais, acabou que chegou numa hora que eu tava sozinho Então foi a hora de buscar um novo time, né Foi quando entrou é, a Ana, que era uma, a minha sócia que eu falo que ela vende pente pra careca né? Ela é sensacional na área de vendas E eu conheci ela no, Na empresa júnior que eu trabalhei no, na universidade E foi a primeira pessoa Que trouxe comigo E eu já tava num embate de tentar trazer um programador Pro meu time E tinha tempo, tinha tempo de ir atrás de gente Tinha mais ou menos um ano que eu não conseguia fixar Um programador dentro do meu time E aí quando eu trouxe a Ana, Ela falou, não, tem um cara aqui que é meu amigo E, a gente, e eu posso falar com ele Pra ele entrar e Quando eu vi, o cara era muito bom, <risos> o osni que é o programador hoje, e eu falando, falei, cara, que, que maravilha, o cara era muito bom, o cara era muito responsável, e eu falei, cara, tem um time ótimo, agora falta o que? Falta um designer, e aí meu primo, que na época ele trabalhava com design comigo, Aí ele saiu, né? Então tipo buscar outro design Então achei uma outra pessoa Que eu sabia que trabalhava muito bem Também de uma empresa júnior E trouxe pro meu time E depois disso Agora recentemente, há dois meses atrás A gente sentiu a necessidade para agilizar o processo De desenvolvimento do, do da plataforma Trazer outro programador, né? E a gente trouxe a Adriane Que é uma gestora de TI Uma programadora fenomenal E ela tem ajudado Muito a gente a trazer produtividade para a empresa. Então,
0: atualmente tem quantas pessoas na Linkforce? São cinco pessoas. Descreve quem são essas pessoas é. e como elas ajudam a Linkforce a ser o que ela é hoje.
1: A Ana é aquela pessoa que realmente é, mete a cara e vai vai por o mundo, sabe? É, eu falando, eu falo que ela basicamente fez a validação da empresa sozinha. Ela visitou 100 empresas. Ela, foi conversar, ela gosta de conversar com gente, ela gosta de ouvir as histórias dos empreendedores. Ela foi lá ouvir, foi lá sentir como é que era, foi lá nos profissionais ouvir eles como é que, como é que funcionava, entender como é que eles. Como, qual que era a frustração dele com as outras plataformas, como é que a gente podia suprir essas frustrações. Então, ela é a pessoa que realmente é não tem medo de botar a mão na massa e você e, e falar vai andando daqui não sei aonde para fazer não sei o que, ela vai na maior alegria, na maior disposição. E a gente tem o Osmi, né, que foi o nosso desenvolvedor, que é um cara assim, em questão de código, é um cara assim, gênio, gênio, um cara que é, tem oportunidade de emprego em qualquer lugar que ele for, mas mesmo assim, ele prefere acreditar num, num sonho de ter um próprio negócio. Isso eu admiro demais, porque ele já é graduado, né? Tá fazendo a própria graduação em Ciência da Computação. E ele mesmo assim, ele acredita no projeto, ele acredita que isso vai dar certo, que essa é a verdade, dele, e essa é, é, é o que ele quer fazer. E ele tem desenvolvido as coisas no corre-corre da vida dele, que ele tem mil coisas para fazer, faz de madrugada, faz no final de semana a nossa reunião de sprint é no domingo às 11 horas da noite e tá todo mundo sempre lá, então é, é motivador quando você vê um time comprometido. Tem a Adriane, que ela entrou agora, né, ela veio ela veio junto com a Ana também, ela mora com a Ana e aí a gente trouxe ela porque ela tinha uma habilidade sensacional com gestão, com organização, a gente precisava de uma pessoa muito organizada no time porque eu não tenho esse perfil não do jeito que ela tem. A gente tem o Lucas, que é um cara super criativo, um cara que manja tudo de design, um cara que tá sempre comprometido também aí a fazer o que for preciso para desenvolver a plataforma, desenvolver o time, tá sempre sorridente, faz muita coisa também e tá sempre disposto. Daquela demanda urgente de design, o cara vira a madrugada e faz. Foi muito bacana porque é, quando eu paro para pensar, não foi o acaso, foi o buscando, foi indo atrás, foi indo frequentando lugares onde eu saberia que teria pessoas que pensariam da mesma forma que eu. Então é, a gente juntou um time, a Ana é do Maranhão, a Adriana é da Bahia, o Osmin é do Maranhão, mas mora no Tocantins, o Lucas é de Brasília eu sou de São Paulo. A gente trabalha 100% remoto e a coisa funciona. E, e, e ver aí, nem sempre funcionou. Isso é importante falar porque antes era, era uma batalha. E engajar um time, eu sempre falo que o maior desafio do empresário não é ele, ele desenvolver um produto, jogar no mercado e vender, é ele alinhar o time. Quando ele consegue alinhar o time, ele, ele faz até um produto ruim vender. O problema é alinhar o seu time com a mesma ideia, com, os me com o mesmo propósito, entendendo a limitação de cada um, que é essencial, entendendo que é, nem todo mundo vai trabalhar no seu ritmo, nem todo mundo vai comprar a ideia que nem você compra... E isso frustra muitos empresários de perder, foi o que aconteceu comigo, eu perdi um time inteiro várias vezes, então eu entendi que cara, não adianta eu cobrar de uma pessoa que trabalha, estuda, não, não tem a disponibilidade que você tem, não acredita no projeto da mesma forma, você querer cobrar a mesma coisa, então você tem que respeitar o tempo, respeitar as limitações, respeitar principalmente a questão humana, a questão emocional, entender quando um prazo não for entregue, porque nem sempre, quase nunca é porque a pessoa quer mas sim porque aconteceu alguma coisa e a gente tem muita essa noção de que a gente é, não tem que produzir, não tem que ter resultado, não e, e a gente acaba esquecendo do ser humano que está ali. É o que acontece, por exemplo, das plataformas concorrentes, que elas não pensam no profissional que está ali. Ela quer que o cara produza, 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 e não pensa que ele tem que ser pago por isso, muitas vezes. Ele tem que ter a inspiração, ele tem que trabalhar de uma forma mais concisa, de uma forma mais concentrada
0: que você fez, primeiro então, foi um processo de garimbar os talentos, certo? Você foi a vários encontros, a vários lugares onde você poderia encontrar essas pessoas, encontrou, convenceu, você conseguiu convencê-las a participar com você e a partir daí você foi desenvolvendo uma relação que ao longo do tempo foi aprimorada, certo? Tanto na relação pessoal, quanto nos processos de trabalho, certo? Agora vamos falar exatamente da Linkform. O que ela faz? Ela é uma plataforma que oferece, tanto para empresas os serviços de design, mas também para os designers, uma nova oportunidade de fazer um dinheiro a mais, certo? de trabalhar como freelancer. Porque eu, empresário, contrataria é, alguém pela Link4 e não simplesmente o meu sobrinho de 16 anos que aprendeu com tutorial no YouTube.
1: Quando a gente faz uma pergunta desse tipo, eu sempre falo que, é, primeiro, que as universidades, mais de 60% dos alunos não conseguem trabalhar e estudar ao mesmo tempo por conta das cargas horárias. A gente viu que esse é um modelo que não funciona mais, é um modelo que já não atende mais uma, uma geração, que absorve o conteúdo de uma forma gigantesca, de uma forma muito rápida. E outra coisa que eu sempre falo, é que eu lembro de uma vez que eu passei, eu morava há sete anos no mesmo lugar e eu passava sempre por uma barbearia e sempre procurando uma barbearia para fazer, pra cortar meu cabelo e tudo mais e acabava eu passar por essa barbearia e nunca tinha percebido que lá era uma barbearia porque a gente tava. É, porque era uma fachada super cheia de fotos, super cheia de letras, e a gente não entendia mesmo se era uma padaria, se era uma loja de automóveis, se era uma barbearia. E aí uma vez simplesmente esse cara que não, ele simplesmente trocou essa fachada por uma fachada preta com um logo bonito, uma coisa clean que se destacava dos outros. Do nada esse cara começou a lotar. E ele é lotado até hoje, ele abriu franquias. E eu fico pensando, cara, qual que é o poder do design? Qual que é o poder do TI desenvolvendo um um, um website, uma plataforma, um aplicativo com o poder do marketing, transmitindo essa comunicação, a essência da empresa para as pessoas que realmente precisam e quando você é, fala dessa questão de estudo, quando você fala dessa questão de trazer uma coisa mais harmoniosa, uma coisa mais bonita que transmita a sua cara, o seu sobrinho de 16 anos que aprendeu tutorial no YouTube de Corel Draw ele não vai saber fazer, ele não estudou ele não foi para o mercado entender qual que é a dor do cliente que não vende Qualquer ator do cliente Que está no lugar onde tem mil comércios Que do lado tem duas é, Tem dois comércios totalmente diferentes Tem um bar, uma igreja E uma lanchonete no meio o, o seu sobrinho não tem essa percepção Agora se você tem um designer Com portfólio consolidado Um designer que tá ali em busca de ganhar aquela grana, ele vai consequentemente ser mais esforçado, ele vai te entregar no prazo, ele vai ter a oportunidade ali, ele vai ver essa oportunidade, vai agarrar, vai te entregar uma coisa bonita. É por isso que a gente seleciona todos os nossos profissionais em três etapas, né? Tem um, um cadastro, uma entrevista e um case que ele precisa resolver. E tudo isso é analisado de uma forma comportamental. Os profissionais disponíveis na plataforma, a gente também tem profissionais da área dentro do time. Então eu que sou designer há 7 anos Eu sempre avalio os designers Nas nas entrevistas O, o Osmi que é, que é Programador, ele me auxilia Na hora de pegar um programador para ver se ele é competente ou não A Ana na área de marketing Ela sempre faz isso Então a gente selecionar esses profissionais Fazendo com que a nossa taxa de erro Diminua muito, nossos projetos Que são, que não são um sucesso São muito pequenos Então a gente é... é Criou uma metodologia para minimizar esse, esse, isso, para minimizar esses erros, minimizar esse retrabalho e, principalmente, é, ser acessível. Né? Quando a gente fala de universitários, a gente vê que, é, consequentemente, por não serem formados, eles têm uma hora de trabalho mais barata e isso faz com que o projeto, no fim das contas, seja mais barato e seja acessível para o pequeno empresário que está começando, que precisa desse serviço E a gente também tem profissionais... É, que são formados na plataforma e, da mesma forma, eles oferecem um serviço de qualidade por conta de confiar na gente, confiar no nosso projeto, processo de intermédio. Eles acabam é, se propondo a cobrar um valor mais em conta porque eles sabem que vão ter a segurança de receber, eles sabem que vão ter a, a, uma ferramenta para auxiliar, eles sabem que vai ter a equipe
0: dando suporte do início ao fim dentro do projeto. Então, para quem está ouvindo o Cast e está precisando de contratar um designer, ele não, ele não pode buscar só uma pessoa que saiba fazer um desenho bonitinho. Ele tem que buscar um profissional que, qualificado e que consiga entregar as demandas que ele precisa. Dentro desses critérios de avaliação do profissional, o que, que você indicaria? Para o cara da barraquinha do cachorro-quente ou para o cara que está precisando de um site para entrega de pizza dele ou mesmo para alguém que tem uma startup e está precisando de um designer para fazer o seu aplicativo quais são os principais requisitos que você considera importantes para que o seja feita a escolha certa para o design para sua empresa
1: primeiro testa né primeiro testa se seu modelo funciona então não adianta tu gastar suas economias todas numa plataforma gastar às vezes um dinheiro é um, um tanto quanto alto para a questão e você acabar vendo que ali você não vende, ou ali você não tem espaço no mercado, ou realmente você não resolve um problema, então é, eu não consigo ver o empresário vindo, olha, eu preciso de um aplicativo só que o cara tem uma ideia que não tem nada a ver com o aplicativo eu não consigo fazer ele gastar uma grana que ele não tem é, é, para trazer um sonho, tornar um sonho realidade, e, e, e eu ganhar em cima disso sem falar, não eu, eu tenho essa experiência de negócio eu tenho essa visão de que pô é só de o um cara me falar Ele não sabe muito bem o que ele está querendo não é aquilo que resolve o problema dele às vezes esse problema nem existe então uma coisa que a gente está validando a gente quer colocar cada da forma mais rápida possível são consultores de negócio dentro da plataforma então o cara que vem perdido a gente quer colocar ele dentro do, do falar olha cara eu acho que isso aí não tá não é mais não é muito assim Vamos, vamos, em vez de você contratar agora um programador, vamos conversar com um consultor de negócios, o cara que vai te auxiliar, o cara que vai falar não, vem por aqui, por aqui. E se ele não, realmente não quiser, né? não, tem como, não tem como fazer, né? não tem como colocar na cabeça dele. Mas acho que esse é sempre o primeiro passo, é auxiliar. Porque nem sempre, muitas vezes, o pequeno empresário ele não sabe muito bem o que ele quer porque ele não tem conhecimento daquela área e acaba que ele... É, gasta muito dinheiro ele perde muito dinheiro fazendo coisas que não são necessárias mas quando é o caso oposto né a pessoa sabe o que, que ela quer o que, que ela precisa A gente sempre olha a questão do prazo pô é, eu preciso de urgência então eu tenho que às vezes contratar mais um profissional para isso sair de uma forma é, mais rápida ou simplesmente cara é uma empresa maior que tem um grau é, de, de, de demanda que eu digo e não, pode, não, não pode haver erros, não pode haver é, nenhum tipo de bug, nada que, que... e aí eu falo, cara pega o profissional que às vezes é mais caro, mas só que ele tem experiência de te entregar algo que não de forma alguma vai ter um bug e não, não que os profissionais menos experientes experiência deem um trabalho com bug, mas só que a chance de você, com um profissional experiente, ter isso é, é, é menor, porque ele já passou por situações que muitas vezes foram ruins né, para o negócio, então ele já tá meio que calejado desses problemas e principalmente, é, às vezes vale muito mais a pena você pagar mais caro do que você contratar um freelancer seu sobrinho, porque você tem essa orientação, porque é, não é uma questão só de manda e eu faço, é uma questão de manda, pô eu, eu já vi isso aqui, não é. Talvez não seja legal. Então tem um diálogo lá na plataforma. O botão não é contratar, o botão é negociar. Então quando a pessoa clica né, para negociar, vai abrir um chat entre a, o, o profissional e o cliente. Eles vão eles vão conversar. Eles vão entender, pô, é isso que você precisa. É isso que não, Você não você não precisa disso. Então definir um escopo ali é essencial. É o primeiro passo sempre.
0: Perfeito. Assim como a pessoa entra no site da linkfor.io para contratar um designer e em breve um consultor de negócios, tem o outro lado que é o designer, é o profissional ilustrador que está precisando de um emprego novo ou mesmo ele está querendo expandir a sua área de atuação, não quer trabalhar só na sua cidade, ele procura a Linkfor para formar um portfólio, para trabalhar com empresas interessantes. A minha pergunta direcionada a esse público é o seguinte... O que, que a link For oferece a esse público de segurança com relação ao trabalho deles e como a Link4 é diferente das outras plataformas que existem por aí?
1: Nossa meta é a seguinte, é uma coisa que a gente leva como mantra. É um projeto por profissional por mês e na caminhada sempre tem que haver sorrisos e isso é uma coisa que a gente leva para os nossos profissionais as plataformas gigantes elas têm vários e vários segmentos porque consequentemente com vários segmentos a chance dela ganhar mais dinheiro é, é muito maior entretanto você tem uma questão de ter profissionais ociosos profissionais que pegam um projeto a cada três meses que não conseguem viver daquilo então um profissional quer prêmio um profissional que paga isso, paga aquilo tem mais visibilidade nossa ideia não é promover concorrência entre os profissionais a nossa ideia é trabalhar em conjunto, por isso que a gente está desenvolvendo um, um recurso agora para você contratar um time dentro da plataforma. Então, se o seu projeto é maior, você precisa de mais de uma pessoa, você consegue contratar. Isso é importante. E a gente não, a gente não trabalha com aquela questão de concorrência dos profissionais, que o cliente joga um projeto lá, fala o valor que ele quer pagar e os profissionais se degladiam lá para conseguir é, desenvolver esse projeto. Não. A gente sempre trabalha de forma mútua, né? De um ganha-ganha. Você vai negociar, você vai ter a chance de mostrar o seu valor para o cliente e, consequentemente, é fechar um bom projeto fechar um projeto que tem um escopo bacana, que vai evitar erros e vai ser pagado de forma justa, de forma que é negociado. E o que acontece também é que o cliente ele assina um contrato conosco, link for, e a gente assina um contrato com o profissional, então há uma segurança. De que é uma empresa que está intermediando Tanto para o profissional quanto para o cliente Porque todo profissional fila já tomou calote Ele sabe como é que é Ele sabe que ele é muito desamparado de forma legal Para ir atrás dos seus direitos E às vezes ele não vai porque ah, é um valor baixo ah, Vai dar muito mais trabalho do que eu seguir minha vida E a gente não, a gente dá essa garantia Por isso que o valor fica conosco até o final do projeto e quando é, o projeto é concluído com sucesso há uma avaliação né, tanto do profissional para o cliente quanto com, do cliente com o profissional e a gente tenta avaliar o que foi de bom, qual foi a experiência o que não foi bacana a gente tem a oportunidade deles conversarem depois para acertar as coisas se tem alguma coisa pendente e é só assim a gente é, entrega esse valor para o profissional né? e isso faz com que a gente tenha garantido o seu dinheiro de volta caso haja algum problema.
0: Pelo que eu percebi, o diferencial da LinkFore é que ela não faz um leilão de valor, um leilão de preço. O que ela faz é realmente oferecer uma oportunidade de trabalho e desenvolver uma carreira e uma reputação dentro da própria plataforma, certo?
1: Exatamente. É, a plataforma disponibiliza os currículos e os portfólios dos profissionais então previamente o cliente pode ver o que o profissional fez o que, que ele é mais habilidoso o, o, quais são os projetos, de orgulho quais são os cursos e isso traz uma segurança né? ah, e todos os profissionais eles são certificados pela plataforma porque eles passaram por um processo seletivo não é todo mundo que se inscreve na linkfo é, não, não tem como a gente aceitar um profissional que não tem nenhuma experiência e colocar ele em contato com uma empresa, isso seria muita irresponsabilidade da nossa parte então, a ideia é mostrar que sempre que a plataforma já vem direcionada e já vem segmentada com bons profissionais, são bons profissionais que estão ali, são profissionais que vão ter uma renda que vão sair dali, vão ser profissionais que vão poder trabalhar de horário flexível, vão ser profissionais que realmente é, têm portfólios consolidados e principalmente mesmo é que têm experiência com trabalho remoto na questão de atendimento do cliente. É primordial o no nosso processo seletivo, de profissionais, um profissional saber atender o cliente, saber se comunicar, saber ser cordial, saber levar a bronca, entende? E esse é um ponto essencial para a gente trazer para a questão de vantagem de trabalhar ali em forma.
0: Eu quero que você me corrija se eu estiver errado, mas pelo que eu percebi, toda a sua trajetória de vida influenciou diretamente na maneira como você lida com o seu negócio. E, e o principal, a principal conexão que eu percebi foi que a mesma. Garimpagem, se assim podemos dizer Que você fez Para contar os profissionais da sua startup É a garimpagem que você oferece Aos empresários E aos indivíduos que buscam Um profissional do designer dentro da sua plataforma Não é isso mesmo? Isso Curadoria ou garimpagem, <risos> certo?
1: Isso é... Não só os designers, né, mas os programadores Os especialistas em marketing Que também estão dentro da plataforma Eu acho essencial porque... Você precisa atender bem o cliente. É sempre importante você levar em consideração o lado humano dos dois lados, do, de ambos as partes, né? É por isso que a gente fala, a gente é a primeira plataforma de freelancers do Brasil que pensa nos dois lados. Geralmente as plataformas favorecem só o cliente. Elas geralmente só mostram o lado do cliente. Olha, eu faturei, eu paguei os, eles, o máximo que eles colocam, eu, eu paguei tantos milhões para os profissionais durante esse ano tá, mas quantos projetos bem-sucedidos foram desses milhões que você pagou? Quantos projetos vieram de uma forma digna para o profissional, digna do esforço, digna da, 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 do pagamento da hora de trabalho? É isso que a gente quer trazer, a gente quer colocar dentro do, da plataforma a, a os requisitos. Olha, eu pago tanto, mas eu pago tanto por pela toda essa educação que tem aqui nesse currículo por toda essa experiência que tem aqui dentro desse portfólio. É por isso que a gente traz essa questão tão importante de, de selecionar esses profissionais. E no futuro a gente pensa em, em, em atender é, profissionais que são menos experientes para projetos menores. Isso faz com que a gente também seja uma ponte de oportunidade para os pequenos, para a galera que está começando, a, a trabalhar dessa forma remota comece a construir o seu portfólio.
0: Então a gente sabe que a link4.io tem dois lados: um lado que atende as empresas e os indivíduos que precisam de serviços de design, de programação e de marketing. E do outro lado ele oferece a esses profissionais de marketing, de programação e de design uma oportunidade de construir uma nova carreira ou de ampliar as suas oportunidades de trabalho. Mas agora a gente vai para outra parte, que é a parte de dentro da Linkforce, certo? Eu quero saber de você quais são os processos que vocês estabeleceram dentro da empresa para que ela funcione de uma maneira azeitada, mesmo, mesmo cada um morando em uma cidade diferente. E qual que é a maior dificuldade de vocês no desenvolvimento da empresa, para dar a cada um dos passos que vocês têm planejado para os próximos meses? Dentro
1: da Linkforce, a gente tem algo que é, são as regras de ouro. É, são quatro regrinhas simples que a gente trouxe desde o início da, da formação e a gente tentou estabelecer isso e hoje virou uma cultura. Que a primeira é sempre assuma a melhor possibilidade. Quando você trabalha remoto, quando você não conversa muito face a face com o, o seu time, você fica passível de interpretações erradas do que ele quer dizer. Então, às vezes você quer é, um ok, uma resposta seca, significa simplesmente que a pessoa está com pressa, está atravessando a rua e às vezes você pode se magoar disso de alguma forma acaba então que a gente sempre tem essa questão de assumir a melhor possibilidade essa possibilidade é de que a alguma coisa aconteceu e ela tem um motivo para que isso que isso aconteça né a segunda é que se for urgente use o Slack se não for use o Drello e esse o Slack como ferramenta de de envio de mensagem se você ficar enviando por, por um profissional remoto Várias e várias mensagens você acaba é desconcentrando ele, você fica cobrando demais coisas que ele sabe que ele tem que fazer, então acaba que você fica assumindo um papel que não é legal e não acrescenta nada para o cliente, pro, e não acrescenta nada para o time você ficar cobrando ele de uma forma excessiva a terceira é, entregou as suas tarefas da sprint, né, oferecer ajuda então, pô, eu tinha poucas tarefas hoje, com certeza alguém outra parte do time tá precisando de ajuda mesmo que não seja a sua especialidade você pode contribuir de alguma forma então a gente tá conseguindo trazer isso como algo bem positivo então terminei minhas tarefas da sprint na quarta, o sprint terminando no domingo então quinta, sexta e sábado eu tô ajudando o time e outra coisa que a gente coloca é que feedbacks são tops então a gente sempre tenta levar essa questão do feedback positivo Sempre que a gente tem um feedback positivo de uma ação que é bacana A gente tenta trazer no, no, no canal do General do Slack Que é pra todo mundo ver que a pessoa fez algo bacana E toda vez que tem é um feedback construtivo a gente tenta fazer isso de forma individual E de forma de vídeo, né? para que a pessoa veja a sua expressão, veja que não é algo que simplesmente é raiva de alguma forma, mas sim que é algo que é, precisa ser melhorado e a pessoa está te dando um toque.
0: A Link4 foi criada em janeiro de 2018 e ela tem já está a plataforma funcionando, se, você, se a pessoa que está nos ouvindo agora é entrar lá no site, ela vai conseguir tanto se cadastrar com um profissional que vai oferecer seu serviço de freelance como contratar os profissionais que a gente já anunciou agora qual que é o plano da Link4 de longo prazo onde vocês querem chegar e que, quais outros serviços e produtos vocês querem disponibilizar na plataforma nos próximos meses e anos
1: hoje a gente está muito focado em desenvolver é, a nossa, o nosso time de profissionais a gente hoje está com uma demanda crescente e a gente precisa cada vez mais colocar profissionais dentro da plataforma de uma forma qualificada para que é, não tenha problema de ter mais demanda do que profissionais. Na verdade, a gente está buscando causar algum impacto, causar é, trazer de uma forma positiva sorrisos para ambos os lados, a gente quer sorriso para o profissional que está conseguindo dinheiro é, trabalhando de forma flexível, a gente quer sorriso para o time que está vendo a plataforma andar, a gente quer sorriso para o cliente que recebeu um bom projeto por um preço acessível. A ideia agora é realmente estruturar as coisas, trabalhar cada vez mais parceria para tornar a plataforma mais conhecida, para tornar a LinkFore algo mais visto e mais acessível é, para as pessoas que realmente querem contratar alguns dos serviços que a gente oferece. No futuro, a gente precisa é, de alguns profissionais, como eu já disse, a questão do consultor de negócios é uma coisa que a gente está validando e a gente pretende colocar é, dentro da plataforma e cada vez mais especializações, né, porque... É, dentro do design a gente tem design de interface, a gente tem design de produto, design de marca, são muitos tipos de design e a gente quer abordar todas essas áreas. Dentro da programação, dentro do desenvolvimento, né, a gente tem programadores em várias linguagens específicas, em várias áreas específicas, a gente quer trazer cada vez mais profissionais especializados. E isso faz com que é, os projetos
0: saiam de uma forma melhor. Você já estudou diversas áreas, certo? Você já teve várias experiências profissionais trabalhando com pessoas diferentes Como é que você faz para equilibrar a sua vida pessoal com a sua vida do trabalho? Porque para quem tem o seu próprio negócio, às vezes as coisas acabam ficando meio em águas turvas E quais são as suas atividades para se divertir? Eu
1: sempre tento equilibrar o meu corpo e a minha mente Então eu tenho uma paixão pelo esporte Isso me faz me concentrar em algumas horas que está muito complicado E hoje Eu sou corredor né, E aspirante A triatleta Estou começando a desenvolver As habilidades do triatlon Com provas de 21km Em busca de correr a minha primeira maratona agora no, Nos próximos meses E isso é importante demais Para trazer o meu equilíbrio Eu tenho também a questão da faculdade né? A faculdade Ela mesmo sendo cansativa muitas vezes, ela é um, um, um desestresse para mim, muitas vezes, porque eu gosto de estudar, eu gosto de aprender, eu gosto de estar tá no lugar do menos sábio e aprender o cara que é mais inteligente, que tem mais conhecimento, para mim, para me passando algo. E a, e a sala de aula é essencial para isso. E hoje eu consigo, a gente trabalha 100% remoto, né? A gente se encontra algumas vezes. É, para confraternização, para eventos, para questões de urgência também a gente, se, a gente se encontra E esse equilíbrio é essencial Você precisa, é, nem como dizem, né, nenhum CNPJ vale um AVC Então você não pode ficar é, louco pensando em crescer rápido Perseguir o dinheiro, você não pode Não, você precisa é, concentrar no seu produto Encontrar o seu cliente e transformar isso numa melhor experiência para todos os lados e todas os, as pessoas que estão envolvidas no seu projeto. Hoje eu me, eu me organizo, de uma, hoje a gente utiliza a metodologia ágil para desenvolver nossas tarefas, nossos, nosso, toda a nossa questão administrativa. E eu separo um horário de trabalho, isso é importante para você não se perder dentro do seu projeto e, e deixar o resto da sua vida de de lado, né?
0: Perfeito, então para finalizar essa nossa entrevista eu gostaria que você deixasse um recado aos empreendedores a quem está pensando em começar o seu negócio ou mesmo as pessoas que já começaram então nessa batalha como a gente qual que é o recado que você deixa aos empreendedores desse nosso Brasil e do mundo?
1: O primeiro é seja empático coloque-se no lugar das outras pessoas e ame de forma... É... Que demonstre que você ama as pessoas que estão do seu lado, então se você tem uma família que te apoia, que te auxilia no projeto, se você tem uma pessoa que está do seu lado é, compartilhando é, amor, compartilhando é, muitas vezes um mundo para você desabafar os seus problemas, você tem que valorizar essas pessoas porque elas são essenciais na sua trajetória. Segundo é seja forte, cara. Você tá num país que o empresário é vilão, você tá num, num momento muito estável do que a gente é, tá vivendo e é importante você sempre é, se policiar para você estar sendo é, cada empático, porque são seres humanos que estão envolvidos no seu projeto de todos os lados. Então é, valorize seu time, valorize cada pequena evolução Valorize a pessoa que se esforçou mais A pessoa que está ali junto contigo falando tô tão fechado e vamos fazer esse negócio andar E isso é, é essencial E demonstre, demonstre, demonstre que você precisa dessa pessoa dentro do seu time Que você precisa dessa pessoa na sua vida então se você foca só em projetos, se você foca só em resultados, a chance de você quebrar a cara é muito grande. Então tenha um equilíbrio sobre isso e principalmente também cuide do seu corpo. Isso é importante pra caramba.
0: Obrigado, Lucas Soares, por apresentar link fora aqui no nosso Empreendecast. E eu gostaria de também de agradecer a todos vocês que estão nos ouvindo. Se você recebeu esse áudio pelo WhatsApp ou por um outro meio que não tenha sido baixado no site, visite nosso site, tecnovest.com.br podcasts, com S no final. E veja todos os outros episódios. Esse é o Empreendecast do Tecnovest.